0: No. Bienvenidos amigos de la Revista Influencer, estamos arrancando un episodio más de este maravilloso podcast Yo soy Alex Aguilar, es un placer estar contigo Y antes de comenzar te recuerdo que nos sigas, que etiquetes, que le des like, que compartas Porque tenemos historias que llegan al corazón, tenemos historias en las que aprendemos Tenemos historias en las que nos motivamos Y el día de hoy tenemos una invitadaza, por Dios, o sea... Así te lo digo, campeona del mundo O sea, no cualquier cosa Campeona del mundo Es la número uno de Raquetbol en México y es Paola Longoria aplauso.
1: No, encantada de estar aquí contigo Gracias por la invitación y a toda la gente que nos ve, también gracias por seguir mi carrera deportiva.
0: No, yo estoy muy feliz porque dije Paola y no Eva Longoria. Eh, siempre, <risa> siempre, siempre me pasa que quiero hablar de ti. Yo, no, sí, Eva Longoria, Eva Longoria. Eva. Y de repente es como Eva Longoria y yo, sí, la raquetebolista. Esa es Paola Armáez, por Dios. O sea, <risa> bueno, por me, ahí vamos. Me pasa. Y es que además, como que no sé por qué, además del apellido... Algo en ti, así como que me recuerda y me confunde, pero Paula, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alex, muy contenta, regresando pues justamente de un torneo el fin de semana, arrancamos nueva temporada en Colorado, en Denver, y pues feliz, una victoria, eh, yo creo que siempre siento increíble ganar, pero para mí el iniciar una temporada nueva con, pues, con una victoria es, inmotivación, motivación, es, estamos haciendo las cosas bien, seguimos por el buen camino, y bueno, es un año importante para el deporte mexicano, ya tuvimos los Juegos Centroamericanos, ahorita estamos en preparación para los Juegos Panamericanos, que en menos de dos meses ya estaríamos compitiendo por allá, y bueno, pues con el circuito profesional que empieza, y pues que se venga todo.
0: Oye, vamos a remontarnos sí. un poquito a cuando Paola estaba chiquitita, ¿no? Claro. Uh -huh. ¿En qué momento surge ese, esa pasión, ese amor hacia el deporte? O sea, porque yo recuerdo en la escuela, cuando te ibas a la clase de educación física, sí. y habían los que si pues, sí nos echábamos a correr, o nos poníamos a jugar fútbol, y habían los que de plano se iban a sentar y decían, no, yo ni saltar la cuerda.
1: Que un burpi, ya me cansé, ¿verdad? Si sí, no, sí, bueno. sí, No, fíjate que yo, desde chica, sí estuve muy ligada a los deportes, todo fue porque tengo mucha hiperactividad, o sea, demasiada energía, y mis papás decían, ¿qué hacemos para bajarle toda esta energía? Yo llegué a los deportes de raqueta por los campings de verano, eh, yo soy originaria de San Luis Potosí, entramos al Club Líbanes Potosí, no me acuerdo, y mi primer contacto con una raqueta fue de tenis, me encanta el tenis, soy súper así fan de, pues, de diferentes tenistas, pero no me gusta que me dé el sol en la cara, Y yo decía, esto no es lo mío, no puedo con esto, y mi papá, que le encanta también el tenis, era como de, no, no, a ver, intenta, o sea, hay una visera, una gorra, no pasa nada, y yo, no papá, yo no puedo, todo el sol en la cara, o sea, siento lo peor. Y cuando me llevan por primera vez a una cancha racket, que fue a los siete años, tengo una anécdota de verdad muy chistosa. Porque yo llegué y yo, ah, esto es lo mío, techo, cerrada, raqueta, pelota, y se me hizo como muy normal. Y cuando le pego a las paredes, la pelota botaba demasiado. Y yo decía, no, esto, ¿dónde me tengo que poner yo? Entonces le pegaba, me salía, dejaba abierta la, can la puerta de la cancha, y le decía a la otra jugadora, vas, te toca. Y me dice, ¿qué haces? ¿Por qué te sales? Y yo, pues ya te toca a ti pegarle. me dice, Paula, así no se juega esto. Y yo, ¿me tengo que quedar allá adentro? Me dice, sí, yo no me van a dar pelotazos. Entonces, al principio sí me daba un poco de nervios, no sabía cómo se jugaba... Combiné mucho pues los deportes de raqueta con la gimnasia, con la natación, jugué fútbol, eh, básquetbol. Digo, no tengo hermanas, tengo hermanos, entonces el fútbol para mí sí, eh, también fue un deporte que estuvo muy a la par del raquetbol. Obviamente no me fui por el lado del fútbol porque no existían ni siquiera las ligas como hoy en día, pues ya es, el fútbol ha crecido bastante en ese aspecto. O sea, Pero, si hubiera
0: existido, sí, si, si hubiera sido una, me encantaba. Posibilidad para o sea, ti. yo llegué
1: al punto, ¿le puedes preguntar a mis papás? Mi mamá era como de, cómo, o sea, ¿qué hiciste, Edgardo? Que era mi hermano el grande, porque él me decía, ándale, Paula, vamos a jugar. Y yo siempre le decía, o sea, como que teníamos acuerdos de, si yo juego fútbol, tú juegas conmigo a las Barbie. Y él, no, eso es de niñas. Y yo, por favor, ándale. Y me acuerdo perfecto porque él agarraba el Ken. Y bueno, el Ken conoció a la Barbie y ya se enamoraron, va. Y ya era irnos a pegarle a la pelota. Y yo, no, hombre, y así. Entonces me la viví jugando con él. Él me acuerdo perfecto que sí llegó a, a Fuerzas Básicas y tenía mucho talento. Le ganó la fiesta, por cierto, pero bueno El chiste aquí fue que Llegué tanto a amar el fútbol que iba a las fiestas infantiles Con mis amigas y yo siempre llevaba Mi par de tacos de fútbol Y mi mamá me decía, ¿qué haces? Y yo, es que voy a jugar con las niñas y después con los niños fútbol y me dice, no Paula, o sea, es una fiesta infantil De tu amiga, y yo, sí, pero quiero jugar fútbol También, entonces ya para mí era tan intenso El fútbol por culpa de mi hermano Que todo el tiempo salía del racket y era fútbol Y cuando estaba en la, en la prepa me acuerdo que en los Intratex, en el Tech de Monterrey, yo reforzaba equipos, jugaba de medio y delantera, y como ya entrenaba racquetbol, ya tenía demasiada condición física, entonces eso me ayudaba como a bajar, subir, hasta que un día me dijeron, oye, Pau, y si te metes ya selección y todo, y ya ahí fue como la pregunta del millón, de que, ok, y si el racquet o el foot. y... Pues no, me fui por el racket, porque obviamente en ese entonces no existían estas ligas, no estaba la verdad el desarrollo que hay hoy en día pues en el fútbol femenil, ¿verdad?
0: Y que aún así todavía le falta mucho por por crecer, claro. pero justo con toda esta experiencia que tuviste en el fútbol, ¿a qué equipo le vas?
1: A los tigres, al campeón. Ah. ¡Eso!
0: Oh. Aunque quedaron fuera de la Leagues Cup, como todos los demás.
1: Bueno, les tuvimos que dar una chance ya a los rayados.
0: Oye, si hay mucha rivalidad ahí entre rayados y tigres.
1: La verdad es que sí, fíjate que yo, bueno, pues terminé mi prepa en el Tec de Monterrey, me fui un año a vivir a Estados Unidos, regreso, y estando en Juegos Olímpicos de Beijing, y no, el racquetbol no es olímpico, pero a la par de los Juegos Olímpicos hay un Olympic Youth Camp, y me acuerdo que estaba Carlos Hermosillo de director de la CONADE te piden a tu mejor atleta juvenil, hombre o mujer, y él me habló y me dijo, oye Pau, me gustaría llevarte, y yo de que no, pero ni he ganado nada en el tour profesional, estoy como en esa transición, y él me dijo, sí, pero en olimpiadas y en campeonatos mundiales infantiles eres la mejor, entonces vamos, y como que vi ahí un poquito la luz al final del túnel, porque en Estados Unidos no fue la verdad mi mejor temporada, gané mi primer US Open, creí que podía llegar a ser la número uno, ya no volví a ganar, pero pues bueno, es todo un proceso obviamente que tienes que vivir, tantas derrotas para por fin saborearon que sea una victoria, que para mí yo era de, por favor, una, Dios, necesito una.
0: Oye, pero a ver, ¿cómo estuve? O sea, ¿cómo sale esa oportunidad de irte a Estados Unidos? O sea, tú estás estudiando la prepa, estás entrenando, Ajá. porque ya nos comentabas desde muy chiquita, sí. te metiste a esto de lleno, pero hay un momento en el que tú decides, o foot, o, 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 o el racket, me voy por el racket, ¿Pero en qué momento ya se convierte en algo profesional, en un sueño real, en hecho de decir, me voy a dedicar a esto?
1: A los 19 años gané mi primer mundial, digo, mi primer US Open, que es el, uno de los torneos más importantes del circuito profesional, pero fue ese torneo porque le estaba ganando a la número uno de aquel entonces, Ronda Reishi, que es esta norteamericana que se volvió mi eterna rival en muchos torneos de la liga profesional, y para mí era como le estoy ganando a mi ídola. O sea, la número uno, puedo llegar yo a ser la número uno. Fue como que me cambió un poquito ese chip de ya no verlo tanto como hay el deporte amateur, sino ya puedo brincar se a nivel profesional.
0: Llegar, o sea, admirar uh -huh. a alguien, decir este es mi icono, este es wow, y de repente te dicen vas a jugar contra Ronda. O sea,
1: es. Fíjate que antes de, de enfrentarnos en esa final, digo, me tocaba ir al US Open, eh, realmente como de preparación previo a los mundiales infantiles. Y me tocaba jugar con ella y sí tenía mucho nervio. O sea, sí me imponía en la cancha. Aparte, ella tenía como mucho esa parte del, del juego mental. Llegaba y era de que, ay, Pau, qué bonita te ves. Ay, huele súper rico y todo. yo decía, ay, no, me sentía como rara. O sea, de que, pues, ella me estuviera como diciendo esas cosas. Y cuando llego ya por primera vez a jugar, ya a verlo un poquito más en serio y que le ganó, para mí era como, wow. O sea, siempre eh, hubo esa rivalidad, pero también siempre ese respeto y admiración. Y creo que cuando realmente le ganas a una de las personas a las que más admiras, pues es un triunfo, es un logro, pero es algo por lo que tú trabajas. Nunca en la vida de mi carrera deportiva me he comparado con nadie. Es algo que yo la verdad o que tengo ídolos, trato de pues agarrar como lo bueno de, de esa persona y decir, ay, el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, pues eso es algo que quiero tener también yo de valores, pero ya lejos como de que sea una rivalidad intensa, de que, ay, a ver cómo le hago para ganarte, no, nunca fue eso. Entonces, estuvo muy padre, se volvió como un sueño para mí y cuando lo logro por primera vez, me acuerdo perfecto que ahí sí, terminada la preparatoria, me senté con mis papás, hice como esta este investigación de haber universidades en Estados Unidos que tengan racquetbol, los mejores entrenadores y así, y bueno, pues fui a dar Stockton, California. Estuve ahí viviendo casi un año con una familia americana, tenía una roomie de Ecuador, una de mis mejores amigas de infantiles y juveniles, Boros Sotomayor. Y fue así, de que nos vamos, nos vamos, me senté con mis papás, y mis papás, ¿cómo? O sea, ¿pero dónde vas a llegar? Y yo con esta familia, miren, ya está, a ¿Ya ver, ya tenía todo. Hecho. O sea, yo la verdad como que de esas veces que sí pones el objetivo ahí en la mira y dices, a ver, ¿cómo le hago? Y cuando estuve viviendo allá, realmente sí fue un proceso de transición muy difícil, porque venía de entrenar dos horas diarias, porque en México yo decía, bueno, todavía soy deportista mateo, y cuando llego a Estados Unidos entrené diez para mí era un cambio radical bastante, o sea, desayunaba, comía y cenaba racquetbol, preparación física, o sea, apenas me acuerdo que estaba como que medio descansando y ya era de, tin, tin, le vámonos al gimnasio y así. Y bueno, fue algo que me ayudó mucho a madurar, a cambiar un poquito mis hábitos, el de empezar a entender cómo era el alto rendimiento, las horas, el desgaste, porque yo siempre he dicho, el deporte es salud, el deporte es hacer una actividad física, pero ya el deporte de alto rendimiento pues sí es un desgaste, la verdad, bastante intenso. O sea, sí, por una... eso
0: la vida del atleta de alto rendimiento, o sea, deportivamente sí. hablando, no es tan larga, o sea, no hay viejitos, pues, o sea, mm -hmm. se acaba muy Ajá. rápido porque el desgaste es enorme.
1: El desgaste, las lesiones, obviamente, pues, las nuevas generaciones que vienen detrás de ti, pero algo que me gusta mucho de mi deporte es que es un deporte muy longevo, si te sabes cuidar y obviamente, pues, Gracias a Dios he tenido un equipo multidisciplinario que me ha respaldado bien, me ha dado grandes, pues la, la preparación que necesito para evitar esas lesiones, digo no te voy a mentir, me he tocado esguinces de primero segundo y tercer grado, incluso casi a nada de perderme mundiales, y bueno pues mis doctores, mi terapista, hoy en día estoy en un programa de guada de antidopaje que si me duele la cabeza no me puedo tomar una aspirina, o sea todo tiene que estar prescrito por un doctor, y esa parte del alto rendimiento pues sí cambia mucho yo no tuve la adolescencia ni la infancia cualquiera como de mis otras amigas, me acuerdo perfecto, me tocó perderme muchos de los 15 años de mis amigas un momento donde volteaba y le decía a mi mi mamá dónde están mis amigas y ellas entendemos tu proceso o sea tú eres la que te ha separado porque te encanta el deporte, y es un poco complicado, pues, esa edad entenderlo, pero sí me di cuenta que el objetivo era ser la número uno, y todo eso implica sacrificios.
0: Exacto, para todo, mm. por, por ahí hay un dicho que dice, si quieres cosas extraordinarias, tienes que estar dispuesto a hacer cosas extraordinarias, sí. y justo eso es el en los grandes sacrificios, y a veces hay que alejarse de la familia, hay que alejarse de los amigos, porque hay que mantenerse, y entiendo que hay un punto en el que el, la jovencita Paola dice, yo también te tengo ganas decir de irme al antro, yo también tengo ganas de tener un novio, yo también tengo ganas de echar cotorreo, pero pero hay un compromiso, sí. hay una responsabilidad, y eso es lo que es digno de admirar, porque decir, al, al, al chavito promedio, a la chavita promedio, le gana, o sea, es como sí. de, o sea, sí quiero sí, sí ser quiero, profesional, pero, pero Ajá. mejor Ajá. me voy al antro.
1: No, es de decisión, realmente de saber y tener tus objetivos muy claros, y así fue como yo realmente llegué a ser la mejor del mundo. Sí, había veces que mis amigas me hablaban y, oye, hoy hay salida, ¿no quieres ir al antro? Y yo, de esa parte de que te hablan, realmente estaba como que el diablito y el angelito, ¿no? De a ver qué hago y todo, pero llega un punto en el que sí no te puedes desviar de tus objetivos y sabes que el alto rendimiento no se lleva con la fiesta. Y yo lo viví porque pues tengo hermanos y en su momento él era súper bueno en el fútbol, en el karate, y me acuerdo que le dije a mi mamá, y él iba a la par que yo, mi hermano, nos llevamos solo un año de diferencia, y le dice, mamá, solo dame un año, por favor, quiero ya esta parte de las fiestas con mis amigos y todo. Y ya, le decimos, no, pues ya te aventaste bastantes años, ya no era uno, ¿no? Y esa parte es entenderla justamente de ok, pues son grandes sacrificios, es una decisión, pero la recompensa también tiene, la verdad, cosas bonitas.
0: Y es que no, no es fácil decirlo, o sea, ahorita, Paola lo dice así bien, ay. bien ligera, así de ay, y, y así me volví la campeona del mundo, o sea, es bien, bien, pero, oigan, hay un trabajo brutal, a, apenas eh, hace unos días se viralizó un video de Piqué, uh -huh. de Gerard Piqué, uh -huh. este jugador del Barcelona, bueno, exjugador del Barcelona, sí. ¿no? Y, y sobre todo famoso por ser infiel a Shakira, en donde están terminando la League Cup eh, uh -huh. con Ibai y se suben al escenario en una fiesta y la gente empieza a bulearlo y sí. le empieza a gritar Shakira, 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 y él pues ya un poquito pasado de copa, se aloca y responde, ¿no? Cae ante las provocaciones y empieza a gritar, ¿Y qué? ¿Y qué? Ustedes son unas malditas ovejas y son unos malditos corderos. ¿Saben que Yo soy campeón del mundo. Ustedes no son nada. Yo soy campeón del mundo. Y entonces dije, o sea, entiendo que te estén molestando, pero... Pero eso no es como algo para... Ah, entonces, como soy campeón del mundo, yo puedo ya ser puedo infiel. Decir, nah. Como yo soy campeón del mundo, puedo ser un patán. Como yo soy... Nah. No, o sea, no te da derecho sobre los demás, pero aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? De ser campeón del mundo y de mantenerse humilde y de mantenerse sano y de mantenerse cool. Yo entiendo que a lo mejor habrá un momento en el que Paola diga, ya.
1: No, y claro, y te... a ver, yo te voy a decir algo. Cuando llegué por primera vez al ranking profesional de número uno era como ya logré mi objetivo pero me acuerdo perfecto que mis papás me dijeron es que aquí viene lo más emocionante no solo es llegar, mantenerse. es saber mantenerse ahí Paula, y yo decía ¿y eso qué significa? o sea porque para mí era como primero tanto quiero el uno, el uno, el uno que ya llegué, ya no sabía qué seguía y mis papás seguirte ahí o sea por, por el tiempo que tú quieras pero aquí viene lo más interesante porque ya todo mundo va por ti, tú ibas por la número uno, y sí hoy en día lo entiendo perfectamente esa presión de saber que no te puedes equivocar, me ha tocado estar en torneos con selección, era la la banderada y era sí o sí tienes que dar las medallas o sea vives cosas muy padres de ay portas la bandera vas al frente de una delegación increíble como la isla de México pero por otro lado es no puedes equivocarte y tienes que dar sí o sí las medallas. Esa prisión la he vivido por más de 11 años, llevaba 13 años de número uno y son momentos en los que a veces la salud mental también hoy es importante y toco este tema porque lo vemos. Hoy en día en el deporte lo vimos con Simone Biles en unos Juegos Olímpicos que todo el mundo pues le empezó como a pasar y delegar ah, ya no está Michael Phelps, ya no está Usain Bolt, entonces sigues tú como la figura y ya a ver, momentos o sea, yo solo soy una persona más, soy una mujer, soy alguien que le encanta la gimnasia, y hoy la ves y regresa con, pues la verdad, le ves la cara y diferente, disfrutando lo que realmente nos apasiona, y en mi caso es eso, hoy que jugué unos Juegos Centroamericanos, mis quintos, me preguntaban cuál es la diferencia, y yo, a ver, el primero era una novata, era como, ay, es algo padre, es algo diferente, representar a México… Y mis quintos juegos era, los voy a disfrutar porque quizá puedan ser los últimos. Yo no sabía, o sea, ni siquiera lo dije, pero dije, podría ser que a lo mejor hicieran mis últimos juegos. Y esa parte eh, es una madurez que alcanzas también y que también llega un momento en el que dices... ¿Cada,
0: ¿cada cuándo son los centroamericanos?
1: Cada tres años no Sí, tres años O sea, Ajá. estamos
0: hablando de 15 años De, de estarte de manteniendo en competencias de alto rendimiento Y bien Ajá. lo decías, o sea, cuando tú vas como la banderada Cuando sí. tú vas como la chingona O sea, es como de, <risa> a ver O sea, en la final del mundial Ajá. Cualquiera puede fallar el penal, menos Messi Exactamente, O sea, sí. tú no Ajá. tienes derecho a fallar y si sí se convierte en una presión? presión y en un Ajá. costal que tienes que estar soportando en los hombros de... Cualquiera de la selección mexicana puede llegar a fallar. Tú no, Paola. O sea... Es correcto. Más allá de, del mismo peso que tú estabas cargando... Si ¿Sí había alguien de la autoridad mexicana en el deporte que te decía, Paola, tú no puedes fallar, tú confiamos en ti y todo está en ti?
1: No, la verdad, fíjate que he tenido, gracias a Dios, los que han estado ahí dirigiendo la conade, incluso el comité, siempre tuve el respaldo y el apoyo. Pero me dio mucha risa en un caso porque estaba jugando los Juegos Panamericanos de Toronto y estaba Alfredo Castillo, me acuerdo. Y él fue a darse una vuelta con los atletas y yo estaba en masaje y de repente le dice su particular de que vamos abajo en el medallero. Y yo alcanzo a escuchar que él dice, bueno, pero mañana va raquetbol y Paola nos va a dar tres. Y yo en masaje, yo era como, de, ay no, o sea, justo lo que no quería oír. Digo, él no vio que yo estaba ahí, pero son cosas que obviamente lo escuchas y automáticamente te pones esa presión de que, sí no puedo fallar porque ya esperan esas medallas. Pero también eh, con mi psicóloga deportiva que en su momento trabajaba, Magali me ayudó mucho a, entre, a entender esta parte. Esa presión convierte en la motivación. O sea, sí, siempre va a ser presión, pero le sacas el lado bueno o te hundes con esa presión. Entonces, vele el lado positivo.
0: Y es que justo ahí es donde, donde se ve a los grandes. O sea, el que soporta la presión, el que logra hacer esa conversión, como tú le llamas, de decir, esa presión convertirla en motivación, que por un lado sí ha ser bonito, ¿no? O sea, sí, de claro. repente decir, oye, escuchar que la autoridad está diciendo, tranquilos, ahí viene Paola, o sea... <risa> No chillen, ahorita, ahorita nos recuperamos, papá, no pasa nada. O sea, sí es ser bonito decir qué padre que la gente confíe en mí y que sepa que soy buena, uh -huh. pero sí también una parte de depresioncita así de decir, ay, no sí, puedo fallar en nada. nada, y además cuidarte que no te vayas a lesionar por nada del mundo, porque se lesiona Paola y se lesionan los sueños de, de México, o sea, es como así de, ya okay, días vámonos, gracias. Fíjate o sea, que me
1: pasó justo hace menos de un año y medio, eh, estaban los Juegos Mundiales, los Burger y me acuerdo que ya había ganado los primeros dos sets, me toca el tercero, me esguinzo, iba arriba, y yo le dije a mi entrenador, no, ya, o sea, son también los, los World Games son para los deportes que pueden ser olímpicos, se juega un año después de olimpiadas, y yo, no sé si sean los últimos, tengo que acabar, y me dijo, Paula, tienes en un mes el mundial, yo no me voy a arriesgar, me acuerdo que pierdo el tercer set, voy al cuarto, y antes de empezar el cuarto me dijo, si tú te vas a un quinto set, yo no te voy a permitir jugar el quinto, me dijo, porque tenemos el mundial en un mes y es más importante en mi cabeza fue cambiar el chip de, no puedo perder este set, porque tengo que ganar ya la medalla, si no, si no me van a dejar jugar, pero vuelve, o sea, como esa motivación, y a lo que voy es la parte de también, el esfuerzo que hago la disciplina, la preparación también te da esa confianza para competir en las mejores condiciones, o sea, no es como que, ay, es suerte, o a ver si la gano no, hay un trabajo ya detrás rumbo a un torneo, un equipo multidisciplinario que siempre ve por mí, siete metes diferentes, siempre les digo, pero el mismo objetivo. Paola Longoria, no es que, que
0: suerte es que te salga la figurita sí. que tú quieres en el macrillo. O sea, <risa> pero sí. cuando estamos hablando de deporte, es preparación, es esfuerzo, es trabajo, es dedicación, es entrenar mientras los demás descansan, es entrenar mientras los demás comen, es entrenar mientras los demás enfiestan, es entrenar, 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 entrenar. O sea, ahí sí no hay manera de que no. de que haya Suerte, porque además yo creo que sí, la suerte es un factor. Puede llegar a pasar sí, claro. que de repente estés jugando contra alguien que te va ganando y se. Tú no en el tobillo y se le estima y queda afuera uh -huh. y dices, bueno, pues ahí sí fue a suerte, sí no fue tuvo suerte. nada Ajá. que ver con mi desempeño, pero lo que tú has hecho. No se debe a la suerte, o sea, es como de, o sea, no, no es nada fácil mantenerte vigente durante tantos años Y además ser la número uno de México durante tantos años Y que además, incluso ahorita lo estábamos platicando antes de entrar Que cuando llegas a, a quedar fuera de ese número uno uh -huh. Lejos de decir, ya para qué, vida, llévame O sea, es como de, me la tomo con calma, se van las presiones Y pum, vuelves a ganar, o sea, es como... La mente es muy poderosa
1: Fíjate que una de las cosas que sí he trabajado Mucho ha sido eso en La preparación mental Antes, pues justamente cuando llegó Bernardo de la Garza Y me tocaban mis primeros juegos panamericanos Él me decía, es que estás ahí a la par De la número uno, esta ronda Reishi me dice, pero te falta algo, y yo que me dice, de verdad, controlar los nervios, de verdad, y cuando ella te habla en la cancha, porque yo me enojaba tanto, como, es que no estamos aquí para chismear, estamos para competir, pero ella me hablaba y me jugaba mucho el papel mental, y yo no sabía cómo manejar esa presión, y me dijo, ¿necesitas una psicóloga o psicólogo deportivo? Y mi primera reacción, me perfecto, bien chica, fue, no hombre, ni que estuviera loca, yo no necesito eso. Hasta que me empiece a enseñar como el proceso de varios atletas mexicanos y yo, ok, le voy a dar la oportunidad. Hoy ha sido de las cosas más increíbles de mi carrera deportiva el saber manejar esa presión. A veces me puedo equivocar, claro, o sea, no es como que, ay, ya sé qué voy a hacer y pensar y todo. Incluso la temporada pasada no fue de mis mejores temporadas. La presión me sobrepasó en un momento y hoy simplemente dije, bueno, voy a quitarme un poquito de ese costal que llevaba por más de trece temporadas, hoy quiero disfrutar y que se vuelva a, vuelva a disfrutar lo que realmente ha sido desde el inicio del racquetbol, mi pasión, lo que me encanta hacer.
0: ¡Qué bonito! Oye, y justo cuando eso que mencionas de cuando estabas con Ronda y te empieza a hacer ese juego mental, ¿qué se dicen? O sea, ¿qué, ¿qué te decía?
1: No, hay una muy chistosa que siempre la cuento cuando doy conferencias porque realmente fue, me quedé en shock. Estábamos en un US Open, yo iba ganando y justo antes de sacar me dice, oye Pau, ¿te gustan las hamburguesas? Así, ah, muy random. Y yo de que las hamburguesas y yo, ah, sí, ¿por qué? No, nomás y ya. Y pues saqué, bueno, me quedé pensando, yo todavía ya haciendo mi macrío, ¿no? Ahí, ¿no? De que papa pa, refresco todo. <risa> no, qué risa. Y me acuerdo perfecto que me salí del juego. Y hasta mi entrenadora, de ¿eh? ¿qué tiempo? Pues, ¿qué pasó? Y yo, eh, es que me está preguntando de las hamburguesas, pues, ¿qué le Yo ya vine enojada y me dice, así es ella. Ella está jugando tú, siempre el juego mental. Tú decides si caes o no caes. Pero obviamente en ese momento yo no tenía la experiencia que hoy en día pues te puedes decir, ay, bueno, ya sé manejar y lo que me digan, a veces ni los pelos ni nada. Pero antes sí me clavaba. O me acuerdo que ya mucho se aventaba y como sudaba mucho, agarraba la toalla y hacía tiempo. Y yo me acuerdo que una vez, pues te voy a llevar a mi departamento para que me lo limpies, a ver si sí si, no. Yo ya estaba enojada, o sea, ya era de que pelearnos ahí. Pero pues era parte de, y, y se vuelve, la verdad también algo divertido, pero también es el que pierde la cabeza primero, pues pierde.
0: ¿Tú qué les dices normalmente a tus rivales cuando quieres desconcentrarles, cuando quieres sacarlos así de, ese, de, esa, de esa paz, de ese enfoque? ¿Qué les dices? <risa>
1: Fíjate que yo no soy de hablar, porque la verdad es que si hablo me desconcentro más yo. Llego a un punto en el que estoy tan enfocada en lo que estoy haciendo, y me acuerdo que este fin de semana lo viví porque mucha gente me dijo, cambiaste la mentalidad del primer set al segundo bastante, ¿qué hiciste? Y yo, sí, sí tengo técnicas y todo. Le digo, pero cuando llego a esa concentración que le llama a mi psicólogo, porque mi, mi psicólogo de hoy es eh, gringo, me dice el eye of the tiger, me dice ya valimos, o sea, yo ya sé que llegó el punto de que gané el segundo set y fue así de que, pau mi entrenadora, de que ya se acabó, y yo estaba tan enfocada que ni siquiera llevaba el marcador y ahí es cuando digo, ay, este es el racquetbol que me gusta jugar
0: <risa> ya cuando <risa> se te olvida cada punto como
1: que pareciera que lo haces en automático pero la realidad es que no, a ver, llevo más de, te lo decía, casi 23 años de carrera deportiva Ya los movimientos Quieras o no son sonatos, ya sabes dónde va a botar La pelota, a veces sí, diferente Pero ya tienes esa noción Y cuando estás tan concentrada, ya ni siquiera piensas Ya lo haces como en automático Que dicen, es que pareciera que lo ves lo, lo, O sea, haces ver que se vea tan sencillo Paula y yo, no es sencillo o sea, me costó mucho llegar a esta parte, pero sí son técnicas que trabajas y hacen que tu cuerpo fluya de manera natural. Pero
0: justo esa es la magia. O sea, cuando tú tienes la capacidad de hacerle sentir a la gente que lo que tú haces es fácil, <risa> es porque lo haces perfecto. Y entonces la gente dice, ¡ay! Yo también, yo puedo. También puedo. <risa> y cuando quieren meterse en una cancha, ¿no? Pues terminan trapeando el piso, ¿no? Entonces eh, esas cosas suceden. Pero oye, justo ahorita hablando de esa parte mental, ese es como, digamos, el juego sucio que se podría hacer en el racquetball, porque en el fútbol sabemos que hay marrullerías, que hay empujones, que hay codazos, que hay piquetes, o sea, pero en el racquetbol, ¿se puede jugar sucio?
1: Sí, o sea, obviamente estás ahí adentro y te puedes decir de cosas, y tú puedes ir y decirle al árbitro, y si el árbitro no escucha, porque a veces sí son las canchas cerradas por completo, no está arriba abierto dice pues que yo no escucho obviamente no puede haber contacto si sí hay contacto físico de repente pero también una manera en la que sabes cómo medio aplacar al jugador es buscas pegarle de manera ah, no o sea no intencional verdad pero me tocaba porque yo con Ronda tenía yo sabía que cuando entraba con Ronda sí o sí iba a salir peloteada o sea, un pelotazo sí me iba a dar, porque era ella así, cuando yo iba de, agarrando como ese ritmo, ella como que trataba de bajarme y me pegaba, y yo ya al principio sí me, o sea, sí, digo, obviamente un pelotazo duele, y me enojaba, y me frustraba, y todo eso me hacía como perder la
0: concentración. O sea, sí puedes controlar, tú sí puedes, o sea, ver a la persona y soltarle claro. un para darle a la persona con la pelota. No Estaría sí, sí. buenísimo hacer un día eso, así ponemos a la producción, así a Diego y a todos, así formaditos, y Paola dándonos de pelotazos no, no, no. a todos. No ¿sí? se lo
1: recomiendo, eh. O sí, no. sí, sí duele no, mucho. Sí, duele, sí, la pelota es de goma y la verdad es que el pelotazo y el moretón sí te queda feo. Pero pues sí, obviamente digo, ya a nivel profesional lo que menos quieres es llegar a dar un pelotazo. Cuando se dan más pelotazos es en la modalidad de dobles, porque el juego es muy rápido. Y ahí son cuatro en cancha, y de repente si sí es un poco complicado, o brincas, o te mueves, o a ver qué haces. Y que por cierto también ganaste. Sí, jugué Es que, en ay, mixtos. Es
0: que ah. con talento, qué fácil. Ay, <risa> ay, cuando la gente nace con talento, ay, <risa> no. me choca. Ay.
1: No, fíjate que estuvo bien divertido, porque la modalidad que jugué este fin de semana pasado fue de mixtos. Jugué con el número uno de hombres de Bolivia, que ahora es boliviano. Y estuvo muy padre porque armamos un gran equipo. Era la primera vez que jugábamos y él me decía, por favor, vamos a jugar. Y yo, sí, claro. Y para mí era como, wow. Yo lo veía y a pesar de pues conocernos, el estar en la cancha con él y ver el tiro, o sea, de un hombre, cómo lo hacía tan ver tan fácil, yo hasta le decía, oye, ese tiro qué, o sea, te calmas. Y él así de que, que la agarré mal o que yo, o la mataste, o sea, era como de, wow. O sea, y le aprendes también, o sea, era algo muy padre porque. Yo lo único que decía es que no me vayan a dar un pelotazo, ¿no? Porque duele horrible los hombres, pero ya aprendes como a moverte, aprendes a hacer equipo, él y yo le decía ya sé cuáles son tus pelotas, yo me voy a mover, hacíamos la estrategia y trabajas en equipo, y al final pues también es una nueva modalidad, me tocó jugar en Centroamericanos con Lalo Portillo, ganamos la medalla, y bueno, en Panamericanos también voy a estar haciendo Mancuerna, todavía no sé si con él o con Rodrigo Montoya, pero pues es divertido, porque es la combinación de hombre y mujer, fuerza, estrategia, moverte, ellos juegan más como al pelotazo y así, a estar pegándole duro, y nosotros, pues no tenemos esa fuerza, pero sí saber cómo levantar, y pues, ¿por qué no también matarla de repente?
0: Oye, pero está cañón porque, o sea, <coughs> El uno a uno, un mano contra mano, o sea, sabes perfectamente en dónde está la pelota, el rebote, ves a tu contrincante, sí. o sea, pero cuatro personas en la cancha no sé. así, siento que van a chocar. y No, que... de hecho,
1: en el doble sí pasa que te das codazos. O sea, eso sin querer, como que le haces, ¡ay, chin! y por acá, ¿no? O, o como que te metes y no la dejas pasar o lo dejas pasar. Ahí o sea, sí como es en el más metro, común. más o menos, o te
0: metes codazos, o menos, lo dejas codazo pasar a veces, ¿no? Todo, ¿no?
1: Pero en el singles es más difícil, porque la cancha, pues, obviamente está más grande, solo en dos personas. Sí te tienes que mover y, obviamente, el singles, y siempre lo digo, el que controla el centro es el que gana más el control del partido pero si sí tienes que estarte moviendo, estar corriendo, adelante, atrás, lado. Eh, tenemos el techo, que es como nuestro defense, el de tiro defensivo. Y pues está padre, porque sacas al contrincante y es volver a ganar la posición. O sea, te la estás peleando ahí, y obviamente vas a hacer todo por estar en el centro controlando.
0: Oye, Paola, hay un tema evidentemente muy controversial, ¿no? y se llama Ana Guevara, ¿no? Eh, no sé tú, o sea, ahorita quiero saber tu punto de vista, pero al menos uno, como ciudadano promedio como persona ajena a las instituciones, o sea, como un güey que te lo digo que yo victorié y grité y apoyé a Ana Guevara eh, eh, cuando ganó el mundial, cuando ganó las medallas y que te emocionaba ver una atleta mexicana que estuviera haciendo esas cosas tan increíbles y que además con esa voz que agarró y decir eh, exijo el apoyo del de, de las autoridades, del deporte, de la CONADE y que decías, una persona que luchó contra todo ese ese sistema corrupto y que llegó, y que cuando llega dices, por fin, caramba, alguien que sí va a, a querer a hacer cambiar. la diferencia porque ella vivió ese, es, esas cosas, y que de repente la ves, ya en al menos te digo, esa es la percepción que nosotros tenemos, y que se convirtió en una corrupta más, y que se convirtió en una persona que se olvidó de los atletas, que se olvidó de los deportistas por empezar a hacer una carrera política, y que se vendió entonces, al menos la percepción que hay de este lado es como de qué poca, o sea, porque se le olvidó el origen, se le olvidó cuál era la razón de estar ahí, y yo la acabo de ver llamándote mentirosa, llamándote deudora, llamándote mil cosas, uh -huh. y y además la alevosía con la que lo hace, ¿no? Porque es como una intención de me quiero defender, ¿no? De lo indefendible. De vez, y de repente es, no, es que ella sí, bla, y bla, bla, y esta debe y no comprueba. Y, y es como de, ¿y yo qué hago? Y yo qué hago. Y se victimiza de, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago cuando es ella la que está encima? Y le ganaste una demanda. Y aún así sigue de necia. Entonces es como de, ¿cómo le haces para competir a estos niveles, a estas preparaciones? cuando la autoridad mexicana simplemente no está contigo.
1: Mira, la verdad es que sí es una situación muy decepcionante la que se está viviendo en el deporte mexicano. Al principio yo creí que sí era contra mí, ¿eh? cuando pasó esto de la demanda, porque fui hasta la primera atleta demandada por Ana Guevara, y yo decía, es que la trae contra mí, ¿en qué momento? O sea, yo me acuerdo perfecto el año pasado de estar con una televisora en Tokio, me dio la entrevista y fuera del aire me dijo, Pau, ¿qué necesitas? Y yo le dije, yo lo único que quiero es que me regreses la beca, porque mi beca es muy importante para que yo pueda competir en los torneos internacionales, pero sobre todo, como ya no hay un fideicomiso, pagarle a mi equipo multidisciplinario, que eso es lo que realmente nos afectó el fideicomiso de Podepar, y donde nosotros ya contábamos con un presupuesto. Pasa todo esto, me dice, gana el mundial de Guatemala y te la subo gano el mundial a pesar de todo de pandemia, ella me paga el, el la, la reembolso, este mundial, y me baja la beca, y yo a ver cómo, cómo? No, no estoy entendiendo, me dices que gano el mundial, me vas a regresar mi beca, me pagas a reembolso y me bajas la beca, o sea, no, no entendía qué estaba pasando, le, le mandaba mensaje, ya no me contestaba, hasta que después empieza todo este drama de la demanda de que es que eres deudora, debes un millón y medio, y yo a ver, a ver, a ver. En primera para mí era como algo muy extraño, como si soy deudora, como dices, y todo, ¿por qué me pagaste torneos en tu administración? Y de la nada te sacaste la deuda que yo tenía, que ella dice que es deuda, más no es una deuda, porque sí lo quiero aclarar, porque la gente a veces que no sabe, este rubo piensa como que, ay, me dieron a mí completo un millón y medio, y me fui corriendo, me fui de compras y andaba viajando por todo el país. no. Ese dinero era de unos torneos de la Liga Profesional del 2014 hasta el 2017, que era pues la Liga Profesional y ni siquiera era su ahora sí que administración. Es su administración. Uh -huh. Nosotros como deportistas nos tenemos que el ticket, eh, pase de abordar, el ticket de comida, la factura del hotel, anteriormente no había factura del hotel, es un recibo, y hoy en día también en Estados Unidos no tiene una factura, va y si es el recibo de hotel. Y ahí pegando, yo tenía, me acuerdo perfecto, pues a Ricardo, a Donald, que es el que me lleva a medios, y le decía, ayúdame a pegar los tickets y todo, y vamos a firmar y todo, y veíamos los a Conade y todo. Los llevábamos, y la gente de administración de Conade los perdía. ¿De dónde quieres que yo saque un pase de abordar del 2014, y se lo dije, donde te compruebo que sí jugué el torneo de, por ejemplo, Denver, un ejemplo, o Maryland, lo que sea, de que estaba escrito en el Tour Profesional y mi carta compromiso de Conade? Digo, no te puedo sacar un pase de abordar, pero sí te puedo sacar una fotografía, sí te puedo sacar una gráfica donde yo jugué, sí te puedo comprobar que ese dinero yo lo utilicé para irme al de, a ese torneo. ¿Cómo le hacemos? No, yo quiero los tickets. Pues discúlpame, pero yo no fui uh, pensando a tomarle una foto a ver si tu equipo, o en ese momento ni siquiera era tu equipo, iban a perder esas comprobaciones.
0: Oye, el protocolo, a ver, uh. o sea, lo... lo lo burocrático, cuando tú llevas tus tickets a Conade, ¿a ti te entregan algún comprobante de, Paola entregó no, tantos tickets? nos pasó o sea.
1: a mi compañera y a mí, a Samantha, con la que juego dobles, que también ella está por menos cantidad, ella en un torneo después de selección que nos mandaron a hablar a Palacio de los Juegos Panamericanos de Lima, me acuerdo perfecto, habíamos tenido un torneo del tour, y le dije, no seas gacha, yo ya me voy de vacaciones con mi familia, no voy a ir al, al evento, lleva mis comprobaciones, ella se las entregó en la mano al metodólogo y le dijo, aquí está la comprobación mía y de Paola, obviamente, cuando tú se lo das al metodólogo, no vas a estar, en este preciso sí. momento, le estoy entregando, y me amigos, ah, amigos miren cómo estoy, o sea, no. pues si se lo estás entregando a la gente que trabaja para, Conoda, para Conade, perdón, piensas, ah, pues los va a llevar a Conade, y desde ahí todavía en esa deuda del millón y medio está incluido ese torneo. Y yo, ¿cómo es posible si nosotros dimos las comprobaciones? Y Samantha dijo, a mí me lo quitaron, me recibieron el folder, Paula. O sea, ¿por qué? No entiendo. Y así fue muchos de los torneos. Y por eso nosotros decimos, ¿qué hacemos? O sea, también estamos en la parte, yo le decía a ella, de cómo le hago para yo comprobarte que sí jugué esos torneos, más no puedo sacarte un pase de abordar. En la agencia no me van a dar un pase de abordar el 2014. Esto es como yo te debo pero a ver mi parte es llevo tres años sin beca sin recibirla no recibí el estímulo del campeonato del mundo de Guatemala no recibí el estímulo del campeonato mundial del año pasado en México no recibí el estímulo de los Juegos Mundiales y ese dinero quién se lo queda porque ya está autorizado porque es, es algo justo que tú ganas lo que decir,
0: a ver si esos estímulos ya están por estructura autorizados que si tú ganas se te va a dar ese estímulo ya está autorizado ¿Qué hacen con ese dinero?
1: No, pues esa es la pregunta del millón, ¿qué hacen? Quisiera yo saber, ¿qué hacen con ese dinero? Yo hoy en día, llevo tres años que no recibo la beca, yo por eso me fui a un tema legal, o sea, ya el tema de esto de mi beca y todo, sí lo ve mi abogado, nosotros ya le ganamos la demanda del millón y medio, porque la gente, me da mucha risa porque hay veces que por eso lo digo y sí traté de como hacerlo más conciso, porque gente dice, ya, o sea, si yo hago un viaje, ya creen que porque salí de viaje con mi familia lo pagué del millón y medio que debo de Conade en el 2014, o sea, por Dios. que aparte, aparte es como ajá, si hubiera llegado ajá. Paola, ¿sí?
0: este, ver, señor este, Conade, este, quería ver si me podía prestar un sí, milloncito y medio, o sea, es que me quiere comprar un carrito ahorita, o sea, no pasó así, o sea, son torneos, son y además no uno, no, son y, un montón. Y además
1: era un presupuesto que teníamos establecido. Ni siquiera era, no te van más de 50, 60 mil pesos por torneo, porque ellos mismos nos daban como, esta agencia le tienes que depositar el boleto de avión. Aquí están tus gastos de inscripción, de comida, de tu equipo. A veces yo volaba con mi entrenadora de Estados Unidos y no nada más eran mis gastos, eran también los de ella. Por eso yo mismo decía, ¿cómo es posible que dices que soy deudora cuando me pagaste un mundial juvenil? Digo, un mundial en Guatemala en pandemia. Y de la nada ya saliste que yo era deudora. Y ahorita que ya te gané esa demanda, ella todavía le pregunta si ella Paula Longoria es deudora. Entonces, ya, mira, yo para mí, eh, la verdad, traté como ya ni siquiera meterme en ese asunto. Gracias a Dios, tengo equipo, este, pues patrocinadores que, que se han sumado de la iniciativa privada. Todavía el día de ayer estuvimos con Fundación Telmex Telcel. Nos dieron un incentivo por ganar las medallas y... En esa parte para nosotros como atletas sí es una motivación porque ves que todo tu esfuerzo sí hay alguien que lo valora. Desgraciadamente no es la autoridad a la que nosotros realmente pues esperemos y esperamos también tener ese apoyo pero sí la iniciativa privada que le está apostando al deporte mexicano y que está viendo que no es solo un atleta el afectado. Hoy ya somos muchas disciplinas las que estamos en este problema. Al principio te decía, yo creía que era una, como personal, una pelea personal sí, sí. y me di cuenta que no. Ya cuando vi lo de nado sincronizado, lo de softball, lo de base, todos los deportes que traen todos, lo de natación, clavados, todo eso, yo decía, ay, caray, no es lo mío, nada
0: más. Pero ¿de y... qué te preocupas, Paula? ¿Puedes vender calzones y topperware, <risa> no? Porque ahí está la solución, aparentemente. <risa> Oye, fíjate, es, es como curioso y, y de verdad, eh, ya que ganas la demanda, uh -huh. ¿qué procede? Ahorita
1: sí estamos con el asunto de recuperar ya mis becas. Yo creo que al final, yo sí le decía al abogado, ¿yo porque voy a regalar un dinero no, que yo no, ya me no, gané? No. Y que automáticamente al ser seleccionada nacional, es como si yo estuviera contratada por la CONADE. Es mi salario la beca. Así sean 6, 10, 15, es más, 2 mil, ¿por qué los voy a dar? Si es algo que yo me he ganado con mi trabajo. Si yo voy y gano un campeonato del mundo, que no es nada fácil ganarlo, después de muchos años gané mi quinto mundial eh, digo eh, mayor el año pasado, ¿por qué le voy a regalar ese estímulo? Que ya está también presupuestado para los atletas del mundial de cada disciplina, ¿por qué lo voy a dar? Si voy a los Juegos Mundiales, me esguinzo el tobillo, casi no compito en el mundial, ¿por qué voy a perder ese estímulo? No. Que realmente, o sea, me lo gané con el esfuerzo y la dedicación que le pongo día con día. Eso es lo que yo estoy peleando. Yo nunca le dije, dame de más o apóyame y págame toda la gira. Es más, ni toda la gira me la pagaban. Había ciertos torneos que ellos mismos decían, estos sí, estos no y ahí es donde vienen mis patrocinadores de la iniciativa privada que los que no cubría en su momento Conade me apoyaban ellos y hoy en día pues todo lo cubre la verdad mis patrocinadores porque yo no tengo lo vuelvo a decir de la Conade tres años sin recibir la beca
0: y esto y que además muy... no no está padre regalárselos no está padre o sea es tu derecho tú trabajaste tú lo lograste tú lo ganaste como para decir, ah, sí, ya quédenselos. No, no. Pues es que no, porque verdad, nadie, eh,
1: yo creo que hoy en día nadie trabaja de gratis. No, no, y para no. nosotros los atletas, yo te voy a decir algo, venimos de una generación ahorita que sí me siento orgullosa, que muchos de mis compañeros atletas tenemos un estudio. Ya las mismas universidades te daban pues la beca y podías hacer una carrera a la par de la, del deporte. Anteriormente, a muchos atletas no les tocó esta parte, o era el deporte o era la escuela. Y muchos de ellos también se quedaron sin el apoyo, o sea, que, que de verdad que deprimente ver que le diste una medalla olímpica a un país y no se te valore. Y que tú le hayas dedicado, porque es alto rendimiento, más de 10 horas diarias, 8, lo que tú quieras, entrenarle, y que no tengas tu preparación porque decidiste ese sueño y que no se te valore. O yo me acuerdo perfecto, estaba igual que tú, ¿cuántas veces no me tocó verla en televisión, apoyar a llevar a wow, su carrera, de verdad ser fan?, y cuando tuvimos esa junta, antes de que ella agarrara el puesto de la CONADE, me acuerdo de varios atletas estar ahí, nosotros éramos los más felices porque dijimos, llega alguien que lo vivió, que en carne propia se peleó con la autoridad, con la federación, que exigía los derechos y cuando nos pasa del otro lado y que hoy vemos que no está ni siquiera en nuestro lado ni siquiera hay una parte como de conciliar que eso es lo que a veces me, me preocuparía más porque llega un punto en el que dices ah, ya, o sea fuera el drama, vamos a trabajar puedo cerrar bien mi sexenio en su momento si todavía le interesaría es están Juegos Panamericanos, vienen Juegos Olímpicos de qué manera puedo apoyar al deporte pero ella es, yo no puedo saltarme a la ley te está diciendo que te saltes a la ley solo da lo que te corresponde y es tan sencillo, y la verdad es que lo digo porque es una tristeza ver que yo me acuerdo perfecto de las veces que me preguntó tú qué cambiarías en Conade, y yo le dije las comprobaciones. Nosotros los atletas no tenemos por qué estar, perdón, pegando un ticket con un PRIT y firmarlo y tenerlo que llevar y a ver si, si lo reciben o a ver si lo entregan o a ver si lo pierden. Por eso hay gente administrativa que se encargue de eso. Uno como atleta es, bueno, si ya te llevo mis tickets, te los doy, pero me aseguro de que la gente que va a estar ahí trabajando también lo entregue y haga su labor. Gracias a eso, que no lo hicieron, estoy en ese problema de la deuda que ella decía.
0: De la deuda. Pero bueno, desde esta humilde trinchera, señor Ana Guevara, eh, nada más te decimos que te admiramos como atleta, hiciste cosas increíbles y lograste cosas asombrosas, pero ahora como dirigente eres asombrosamente corrupta y eres increíblemente traidora y mentirosa. Entonces, eso no se hace, con tu gente no se hace. Pero bueno, Paola, vámonos a otros temas más positivos. ¿Tienes rango militar?
1: Sí, llevo más de 13 años en la, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Estuvo muy padre porque yo quedé alta cuando estaba todavía Felipe Calderón, en, en el, eh, pues de presidente, comandante supremo en, en la milicia. Y me acuerdo perfecto que fue inaugurar unas canchas de eh, racquetbol en la Sedena. Tenía al día siguiente, después de dar esta, eh, este juego de exhibición, nos invitó a desayunar a mi hermano y a mí, el general secretario. Y me dice, oye, ¿no te gustaría causar la alta en el ejército? Y mi cara, te lo juro, sí fue así como de... ¿Cómo? O sea, y yo pateando a mi hermano abajo de la mesa, así de que di algo, ¿no? Ya sabes. Y mi hermano así también como de que, o sea, nos agarró en shock. Y él, ah, eh, bueno, a ver, pero ¿cómo sería, no? La dinámica, ¿no? Todo ya preguntando, y él dice, no, a ver, calma. O sea, ustedes como atletas, hay un fideicomiso justamente para atletas. Ustedes ascienden conforme a los logros. Sí tenemos que hacer el adiestramiento militar, obviamente lo, lo pues, es un requisito. Por ejemplo, en mi cargo, que ya es, que mi pues mi cargo ya es de oficial y que ya puedo portar arma. También tengo que hacer un adiestramiento de saber tirar, de conocer las leyes del ejército también. No, nada más, ah, ya tengo un arma y ver, sí, claro, no. sí, o sea, sí. no, la realidad. Y está muy padre porque ahorita que no tenemos también ese apoyo por parte del gobierno, la Sedena, si nosotros contamos con una beca mensual, justamente por parte de cada uno de los atletas que estamos ahí, dependiendo del rango, es lo que nos pagan. Y es un apoyo y creo que algo también importante es la salud y la salud militar es increíble, la verdad, y tengo ese beneficio tanto para mí como para mi familia. Yo tuve a mi mamá muy enferma de COVID y en su momento cuando no había todo, pues ya sabes, de los tanques de oxígeno, eh, los militares le consiguieron a mi mamá el tanque, de verdad que yo estoy muy agradecida con la Sedena, porque en los momentos más complicados, de verdad, eh, siempre han estado ellos ahí, ellos respaldan mi carrera deportiva, obviamente hay protocolos que se tienen que seguir, tienen que haber también obviamente el, pues las reglas, y, y es bonito, y hoy en día, pues soy de las atletas que tiene también uno de los altos pues, rangos de, de oficial ya de teniente, pero todo ha sido también a base de disciplina, de esfuerzo, de dedicación, de estar ahí, de ganar, de poner a México en lo más alto. Y pues justamente hace poquito tuvimos también una ceremonia de donde el general secretario reconoció pues a los atletas de juego centroamericanos, que somos militares, y nos dio justamente un incentivo económico y hasta un celular.
0: Órale, uh -huh. pues la verdad, mira, eso yo creo que también es poco a poco lo que te va sacando adelante, y claro, lo que te va poniendo, sí. es decir, bueno, al menos de hambre no nos morimos, ¿no? O sea, <risa> algo, algo tenemos aquí, y, y creo que pues es muy válido, o sea, está claro. padrísimo, porque, no sé, tu chamba como militar es... Jugar. Sí, es, chamba, es...
1: realmente sí, o sea, porque la gente, ay, no, es que son, ya sabes, el típico de que son militares de chocolate. No, a ver, no somos de chocolate, cada uno tiene nosotros nuestra función y mi función en el ejército mexicano es eh, enfocado al deporte. Yo lo vuelvo a decir, la manera en la que yo tengo y obtengo esos ascensos son conforme a mis logros juegos centroamericanos, juegos panamericanos, campeonatos del mundo, mis compañeros los que están en juegos olímpicos, así es como se dan los ascensos. Ni siquiera es como, ah, llegan un torneo del tu profesional, tengo el ascenso. No, son los torneos más importantes y bueno, obviamente nosotros tenemos que estarlo y reportando pues a los de educación física, en este caso a la teniente coronel Leticia Yáñez, que es mi jefa cada que salgo, tengo que estar obviamente también en comunicación con ellos, y bueno pues es padre que una institución como lo es pues la Secretaría de la Defensa Nacional nos dé un respaldo, que podamos nosotros sentirnos también cobijados como atletas vuelvo a lo mismo, ahorita en un momento crítico cualquier incentivo, cualquier apoyo para nosotros es muy bueno todo suma, todos estamos preparándonos para nuestros siguientes objetivos y realmente sí valoramos que la gente que ve lo que está pasando en el deporte mexicano, se sume también a apoyarnos.
0: Y de verdad Está, está bien cañón, porque uno no es ajeno a todo eso, y no sabes a cuántas cabezas tienes que reportar, no, a cuánta sí, no, gente no. le tienes que decir. No, no es como le... que,
1: Ay, ya salí, me voy a un torneo y a ver cómo sí. le hago. No, hoy en día que estás en el ejército, hablo por el ejército, pero también, por ejemplo, la Marina también tiene su programa. En, en caso al ejército mexicano, yo le reporto justamente cuando salgo, en qué vuelo, a qué hora, cada que llego, y obviamente pues los resultados eh, mi preparador físico también tiene que mandar un ahora sí que como mi preparación un poco un poco de lo que se va a hacer justo previo a una competencia y tenemos ciertos protocolos que seguir, obviamente cuando no estamos dentro de competencia y hay un evento importante con la de, con el ejército, pues nosotros vamos en cuanto, por ejemplo, al des, a los desfiles, a los ascensos, eh, cuando hay de repente un evento pues deportivo, sí nos invitan y pues, los que podamos asistir, obviamente, pues también nosotros regresamos ese apoyo que de alguna u otra manera que nos hacen llegar.
0: Oye, Paula... Me da mucho coraje porque pues, ya sabes cómo es el tiempo, se va de volada <risa> y se va rapidísimo, uh -huh. hemos platicado increíble y creo que podríamos platicar cinco horas más sin tema, porque además todavía tengo muchas dudas, ¿no? O sea, como que todavía es como de, oye, sí, es, Paola, ¿y cómo te preparas para una competencia? ¿Y qué o sea, Como que todavía me generan muchas dudas, pero ¿cuánto tiempo más te ves como atleta de alto rendimiento?
1: Mira, eso es algo que a veces me lo preguntaba en pandemia, incluso decía, ¿será que ya viene el retiro? Pero me acuerdo mucho de tener una plática con mi psicólogo y me dice, el retiro va a pasar cuando tú lo decidas. Cuando tú misma lo sientas, porque ni siquiera, era mi preocupación, te voy a ser honesta, yo decía, me lo tendré que preguntar, me lo tendré que cuestionar, se lo tendré que preguntar a mi equipo multidisciplinario, a mi familia, o sea, como que me, me entraban todas esas dudas y con mi psicólogo lo hablé y me dijo, el día que tú ya no sientas esa emoción de ir a competir o que ya lo veas como algo muy casual es el momento de retirarte. Si lo sigues disfrutando, si sigues con esa disciplina de querer ser mejor, de acomodar el lugar, ponerte esos objetivos y trabajar para ellos, todavía no es el momento. Y yo, bueno, tú sabes, y siempre lo he dicho abiertamente, sí me encantaría el día de mañana estar de, al frente de la CONADE, es algo que tengo una maestría en ciencias políticas, que he tenido ya ofertas para cargos políticos, y que en su momento platiqué con mi familia y yo les dije, ¿saben qué? Ahorita estoy disfrutando mucho el deporte. No me quiero arrepentir de haber tomado una decisión precipitada y de decir, ay, y si hubiera seguido mejor en el deporte. Hoy en día que lo estoy haciendo, digo, en cuanto yo decida cerrar mi momento dos años, tres años, no lo sé, realmente te puedo decir, ah, ok, a ver qué viene, y a veces digo, la política, y a veces digo, me van saliendo otras cosas, por el, te el lado de la televisión, por el lado de, pues, tener cosas, negocios, y a veces como que digo, ay, yo me estaba clavando mucho por esto, y mira, se van abriendo como otros caminos, y ahí es cuando digo, bueno, las oportunidades llegan solo una vez en la vida, habrá que tomarlas en el momento indicado, pero hoy sí te puedo decir que he tratado como de disfrutar lo más que puedo en mi carrera, y me quiero retirar, pues, Todavía, con más récords.
0: Pues mira, yo sé que va a llegar todo lo que quieras llegar, a llegar porque eres una mente muy poderosa. Eres Gracias. una atleta brutal de nuestro país, de la que estamos muy orgullosos y Gracias. te agradecemos por todas las satisfacciones que nos has traído. Y sé que si el día de mañana te propones ser eh, la que encabece la CONADE, lo vas a lograr, porque no hay la menor duda al respecto, Solamente ten cuidado con la mano del diablo ahí, porque si sí, de verdad pareciera que quien llega se corrompe, entonces eh, sé que va a ser una lucha complicada también, porque además cuando quieres trabajar, cuando quieres hacer las cosas bien, me imagino que también hay otros retos ahí complicados, claro. pero gracias por todo, sé que próximamente te vas a casar.
1: Sí, Muchas ya felicidades. me toca vivir otra etapa también súper bonita. El próximo año voy a dar como este paso Estoy disfrutando esta etapa, empiezan mis despedidas Empieza todo este proceso Y la verdad es que sí, estoy muy contenta, muy feliz Creo que llega en el momento adecuado Obviamente ya en el tema personal El día de mañana me encantaría ser mamá Me encantaría tener hijos Y que hagan mucho deporte también, siempre me quedo pensando Y mi mamá, ay no, imagínate que no me salgan deportistas Y mi mamá, no lo sabemos Me dice, pero tú apóyalos de la manera en la que nosotros te apoyamos En lo que ellos quieran o, 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 Solo no, no, lo piensa
0: que, que puede haber un día que te digan Tus hijos, un año mamá, ah, no no, ya cuando me llegan un año, ya sé, ya sé que lo decía, ni, ni cinco meses, por favor.
1: No, la verdad es que sí, pero yo creo que son cosas también eh, que llegan en su momento, lo estoy disfrutando bastante, encontré de verdad una persona que me apoya, que hace equipo conmigo, y yo creo que el camino siempre es mucho más fácil cuando tienes esa persona que se vuelve ese apoyo y no una carga.
0: Señoras y señores, Paola Longoria, deportista, conferencista, uh -huh. próximamente esposa también, <risa> mamá seguramente, en algún momento dirigente de la CONADE lo será, pero hoy por hoy, orgullo nacional. Muchas, Ay, gracias, muchas gracias, Paola. Alex. ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde te seguimos? Porque sabemos que estás, estás muy fuerte en redes.
1: <risa> eh, arroba Paola Longoria en Instagram y en mi Facebook Paola Longoria, en Twitter igual. Ahí la verdad es que les agradezco a toda la gente por todos sus mensajes. De verdad tengo un club de fans súper bonito que siempre está ahí apoyándome, que en los momentos dale campeona, estamos aquí apoyando noté tu, tu mentalidad, y de verdad es bonito ver que aprecian y, y quieren tu trabajo, de verdad, muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti, gracias mm. por visitarnos aquí en Revista Influencer, no esta es tu a... casa, Ay, cuando gracias. quieras, cuando quieras venir eh. a platicar de lo que sea, si sí, a lo mejor al ratito vienes a platicarnos de tu conferencia, o claro. sea, de lo Ajá. que tú quieras, esta es tu casa, aquí estamos para servirte siempre, gracias por todo, Pablo. No, muchas, muchas gracias. gracias,
1: Alex, por la invitación, gracias de verdad a toda la gente que nos ve y nos escucha, por seguir mi carrera, y pues, encantada de estar aquí en casa con ustedes.
0: Perfecto, ahora sí a brindarnos. No, no es cierto, nah. no. ya nos vamos, pero gracias por seguir esta entrevista, gracias a los amigos que estuvieron en vivo en Twitch, les mandamos un abrazo, y bueno, a los que siguen estas entrevistas todos los días a través de YouTube, les mandamos un abrazo, también a los que nos siguen en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, gracias por ser parte de, recuerden que nos encuentran en todos lados como revista Influencer, yo soy Alex Aguilar, así me encuentras también en todos lados como Alex Aguilar, ha sido un placer estar contigo, te mando un abrazo, una papacho, y nos vemos en el próximo capítulo, de la revista influencer.